0: Bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a hablar y a contextualizar acerca de una compañía de origen colombiano. Una compañía que se es sacado por la gran trayectoria que tiene y el buen servicio que ofrece. Se trata de la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, hoy en día mejor conocida como Avianca. Este sueño aeronáutico comienza en 1920 con el ingeniero Werner Kemmerer quien bajó a órdenes de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos hacia Europa con el fin de ofertar por aeronaves. Justo allí se reunió con el profesor Junkers de la Sociedad de Aachen y se dirigió previamente a la fábrica de aviones Junkers en Desaú. Al regresar a Colombia, el ingeniero Kemmerer plasmó la idea del surgimiento para las aeronaves de transporte en Colombia, él había viajado en años anteriores por Colombia durante un viaje de estudios económico-empresariales bajo órdenes de la Asociación de Ingenieros Alemanes, con el fin de establecer contactos allá. Además, llegaría a la conclusión que ante el disponible pero insuficiente aprovechamiento de la geografía en materia de transporte, sería muy prometedor la apertura del transporte. ¿Cómo era el viaje al interior del país en aquellas épocas? Los medios disponibles para dirigirse de la costa al interior del país en ese entonces se limitaba al uso de la piragua, la balsa y la mula. Un viaje desde el puerto de Barranquilla hasta la capital del país, Bogotá y viceversa, duraba al menos cuatro semanas. Por ese motivo, su proyecto sería también apoyado por el gobierno colombiano y la población de allá, quienes eran muy amigables con los alemanes. El director de la fábrica de aviones Junkers, Herman, tuvo la orden del profesor Junkers de no vender aviones por separado dado que el riesgo de avería de la aeronave era elevado, de modo que ningún vuelo podría ser llevado a cabo durante un tiempo muy prolongado. Eso habría perjudicado la fama de los aeroplanos Junkers de manera extraordinaria. No obstante, temió perder las conexiones con el mercado latinoamericano, tan lleno de perspectivas que aprovecharse en la presente oportunidad. Y por ello abogó por entregar un solo avión para casos de emergencia. Tras deliberaciones más extensas, la fábrica de aviones Junkers se decidió por entregar en comisión una segunda aeronave bajo su cuenta y riesgo. El primer F-13 reservado para Colombia, identificado con el número 539, fue terminado a comienzos de julio de 1920 y debió ser llamado de manos del piloto Von Griech. En dicho caso ocurrió una explosión, como se menciona en el capítulo Catástrofes, estrellándose dicho aparato. ¿Cómo se dio el inicio de las operaciones aéreas? Una semana después de la llegada de los aviones, las CAPTA informó a la legación alemana en Bogotá que ellos deseaban establecer un servicio de transporte aéreo. Es intencionado establecer entre Barranquilla y los puntos finales allende al río Magdalena importantes líneas de transporte para pasajeros y tráfico postal por vía aérea. Vendrían en cuestión los sitios Calamar, Puerto Wilches, Puerto de Río y Girardot como destino final. Se situó el primer aeroplano con una bandera alemana y una colombiana, y adornado con una corona floral, en el aeropuerto de Veranillo para su primer vuelo de pasajeros en breves instantes. Bajo una gran participación de la población, fue bautizado con ayuda de una botella de licor bajo el nombre de Colombia por el padrino de las aeronaves Paul Grosher, su cónyuge Elia Grosher y Ernesto Cortizos, accionista de la SCAPTA. Seguidamente dio su bendición del padre Calixto Álvarez, párroco de la iglesia de San Nicolás, a la aeronave y leyó una oración la cual fue prescrita por el Papa para la bendición de aparatos aéreos. Bajo los sonidos de la música militar se deslizó el hidroavión sobre el agua y prontamente se levantó por encima hacia su primer vuelo. En él formaron parte el gerente general de las CAPTA, Albert Tethen, y el capital, Rito Neira. Siguieron cinco vuelos adicionales con los dignatarios locales, sus esposas e hijas. Tras el bautizo fue inaugurado el itinerario Barranquilla-Puerto de Río, a lo largo del río Mag Grande de Magdalena. El primer vuelo sirvió para el estudio del tramo y se prolongó por varios días. Los pilotos Hammer y Snush hicieron escalas para examinar las corrientes y las condiciones de aterrizaje, y ellos fueron recibidos con entusiasmo por la población en cada ocasión. Al 19 de octubre de 1920 tuvo lugar oficialmente el primer vuelo postal en el itinerario Barranquilla-Puerto de Río. El jefe de pilotos Hammer enfermó y tuvo que guardar reposo, de modo que el Colombia fue conducido por Helmut von Kron y Wilner Snorbusch hizo de copiloto. El vuelo no fue solamente el estreno del transporte aéreo de correo, también fue la primera ocasión que la versión acuática del F-13 fue empleada en el servicio regular de transporte aéreo. Aquello. Naturalmente no sucedió libre de alguna avería, el libro avión con su carga útil despegó del agua a duras penas, dado que evidentemente el motor no fue lo suficientemente poderoso. Por otra parte, el Tratado de Versalles no daba autorización a la industria aeronáutica alemana de utilizar ningún motor con mayor potencial para aquel entonces. Todavía antes del final de 1921, la fábrica de aviones Junkers Añadiría un departamento de transportes aéreos que en cuyas pistas probaron F-13 y sus observaciones pasaban directamente a la fábrica. Dicho departamento debió expandirse rápidamente, como se conocería, hasta ser una de las más grandes empresas europeas de transporte aéreo. Tras las exposiciones de las CAPTA fueron necesarios al menos tres F-13 adicionales para poder organizar el transporte aéreo previsto y sin dificultad alguna aunque no tenía los recursos necesarios para ellos, Junkers pedía aproximadamente $17,000 por un F-13. La fábrica de aviones Junkers simplemente no pudo meterse en una reducción de precios, porque entre tanto el Tratado de Versalles se encontraba en vigor. Desde junio de 1921 estaba prohibida la construcción de aeroplanos, de modo que la fábrica de aviones Junkers se encontraba al borde de su liquidez. Al término de 1922 se pudieron dar a conocer las capacidades de las Capta. La empresa tenía entre tanto 6 F-13 en operación, que fueron adaptados a las condiciones tropicales por la fábrica de aviones Junkers en colaboración con Fritz Hammer y entre tanto pudieron llevar a cabo vuelos regulares entre Barranquilla, Girardot, Neiva y Cartagena. En el año 1925 fue la Capta con 6 F-13 capaz de estar en total funcionamiento, y además la sección científica pudo retomar su trabajo. Había recibido mientras tanto una misión de fotografía aérea. En la controvertida región, fronteriza entre Colombia y Venezuela tuvieron que ser medidos 10.000 kilómetros cuadrados desde el aire, puesto que una medición a nivel del suelo no fue posible debido a conflictivas tribus indígenas. En 16 días fueron realizados un total de 18.000 fotografías aéreas, y en consecuencia Medio en el conflicto fronterizo entre dos pueblos. Hasta finales de 1929 adquirió las CAPTA un total de 18 Junkers. Hasta 1929. Con ellos hizo la mayor parte de su historia. Con esto hemos finalizado el podcast. Eh, hacemos reconocimiento a la autora Angelica Hoffman, que fue la encargada de hacer el documento por el cual. Sacamos parte de nuestro guión, de la página escapta.com slash colomboalemana. Eh, muchas gracias a los oyentes. Eh, el guión fue realizado por Oscar Leandro Mejía Gómez y José Miguel García. Hasta luego.